0: Muito boa noite. Está no ar mais um Jornada de Prata, essa nossa sexta edição. Muito obrigado por nos acompanhar pelo Facebook da priori de Conteúdos. Meu nome é Augusto Gervásio eu sou apresentador. Estou ao lado de Danilo Góes, nosso comentarista. Tudo bem? Tudo bem,
1: gente. boa noite, pessoal de casa.
0: Boa noite, Estevão Júlio, mais um comentarista do Tabela Carioca. Boa noite, Hugo, Danilo, boa noite a todos. E o nosso convidado de hoje é Eduardo Silva, um dos VJs do canal Mister Volley, canal que vai aí fazendo sucesso no YouTube. A gente já vai aqui rapidamente para a nossa pauta, porque a seleção brasileira feminina está jogando contra a Coreia do Sul, está ganhando por 1-7 um a 0. Vamos aqui ao placar, está 10 a 4 no segundo set. primeiro placar, o primeiro parcial foi de 25 a 17 aí para o Brasil, que está com a sua... Escalação costumeira, eu já vou aqui entregar para os nossos comentaristas O que vocês esperam desse jogo, que está sendo vencido pelo Brasil já Brasil jogando contra a equipe do nosso Stefano Lavarini Que comandou o Minas Tênis Clube, Danilo é,
1: Acho que o Brasil vence facilmente, né? a teoria né? É que o Brasil vença tranquilamente essa partida Principalmente porque aqui estreou ontem, né? a principal jogadora é delas é, E está começando a jogar, joga um set e sai Então acho que o Brasil deve tranquilamente aí passar pela Coreia.
0: Você falou aí sobre jogar um set e sair. Quem já jogou um set e saiu foi a Natália, que é. voltou na partida anterior. O Estevam, o que você acha aí da, da Natália voltando? Ela que fez 12 pontos jogando apenas dois sets na partida anterior, mesmo o Brasil tendo perdido aí. A Natália faz toda a diferença,
2: né? E mudou totalmente a dinâmica do jogo da seleção brasileira. Ela se tornou um time mais competitivo com a presença da, da Natália em quadra, né? E a, agora a tendência é que ela recuperando a forma física, né? O, se recuperando da lesão, ela entra mais vezes e, e joga o jogo todo também para a
0: seleção ter um o melhor, melhor desempenho em quadra. Lembrando que na partida anterior o Brasil perdeu para a Alemanha, perdeu de 3x2, acabou aí abrindo 1x0, aí foi 1x1, 2x1 Brasil, 2x2 a 2 a Alemanha e acabou vencendo no tiebreak por 15 a 13 a Alemanha. Qual foi sua análise sobre esse jogo, Eduardo? O que, que você achou? Qual foi o pecado do Brasil ali que fez a equipe, que fez o diferencial para a Alemanha acabar saindo vencedora nessa partida?
3: Eu não acho que houve um pecado, eu acho que houve uma Lippmann ali, inspirada, como sempre. Não sei se vocês souberam, a página da Alemanha afrontou o Brasil. A página oficial da Confederação... Não ele... foi a Lippmann que,
0: que deu
3: uma declaração? Não foi isso? Não, foi a página da Confederação... Foi a Lippmann, página? Que postou que... não lembro mais ou menos, só que o pessoal foi tudo revoltado lá, comentar. Mas acho que o Brasil, cara, o Brasil ele tá caminhando, é... São jogadoras que você vê que a renovação é totalmente diferente, né? A renovação da, da Alemanha, ela é com, na base, 19 e 20 anos. A renovação do Brasil, 27, 30 anos. Então, assim, tem um peso totalmente diferente. Mas, só que algumas jogadoras têm que saber que jogar a Superliga é totalmente diferente de jogar uma, um campeonato a nível internacional. Tem a Nia tem a Mara, que já jogaram o Mundial, esse é o ano que elas estão tendo experiência internacional, porém, ainda não é suficiente, entendeu?
0: Então, o Brasil está em sexto lugar né, na classificação da Liga das Nações. Tem quatro vitórias e três derrotas. É uma campanha irregular, pelo menos em números. Em desempenho também você acha que é irregular, Danilo? você acha que realmente o Brasil não teve assim, grandes erros nas partidas em que perdeu? O que você achou? Pelo
1: contrário, o Brasil infelizmente está dando muitos erros. Né? O Brasil não saca bem, parece estar sacando por baixo. Aquele saque copinho, quando a gente aprende no colégio, é o que dá a impressão. Bom que você
0: falou do saque, porque contra a Alemanha, o Brasil levou sete e esses e não marcou não nenhum. Mar... <risos> Exatamente. Não marcou nenhum.
1: Exatamente. Então assim, quando o Brasil não pressiona o passe alemão, que não é bom, não é lá essas coisas, né? Fica fácil para elas atacarem, que elas têm duas atacantes, né? É, não é à toa que a Lippmann está deitando e rolando Já é a terceira derrota consecutiva do Brasil para a Alemanha. Estamos girando fregueses. Isso não é normal e não tem que ser normal. Porque a Alemanha não tem essa experiência toda a nível mundial. Né? Não há potência no voleibol. É, então, assim, o Brasil tem que mudar muita coisa, muita coisa mesmo, a começar pelo saque. Porque o bloqueio também não está encaixando direito, quem está bloqueando é a Bia, que é uma bloqueadora nata, né? Mas Mara não, não vem bloqueando bem, o Brasil consegue ainda fazer bons passes ainda durante o jogo e consegue acionar as centrais. Mas acho que o principal fator mesmo é o, é o saque, o saque não está entrando e o jogo do Brasil não vai rodar se não tiver saque.
0: O que está surpreendendo é a Roberta, na minha opinião. A Roberta quando entra, ela está conseguindo fazer um bom jogo. Eu digo que eu fico surpreendido pela superliga que a Roberta fez, que na minha opinião foi a quem do que ela pode fazer. O que que você Sim. acha, Estevam? De acordo com a superliga que ela que ela fez, ela entra ali, eu vi contra o contra a Alemanha, ela até fez al, alguns bons saques dificulta. O Brasil não acertou nenhum saque, é óbvio, mas um, um saque também não é só aquele que acerta, mas aquele que, que dificulta Sim. a recepção, acaba dificultando o passe da equipe. O que que você acha dessa da Roberta entrando bem na equipe do do Brasil? E já temos também a Tainara, que se machucou no, no treino, né?
1: É, ela teve uma lesãozinha ali, numa entorce no tornozelo, se eu não me engano. Acho que foi joelho. isso. Foi no foi o foi o joelho? Foi no joelho. O joelho. É, e acabou sendo desligada ali da, da seleção. E a Júlia Bergman, que saiu para entrar, a Natália, né? Então o Brasil tá meio que desfalcada, com três ponteiras apenas. Né? Então sai a Natália, entra a Gabi e a Amanda e fica por isso mesmo, infelizmente.
2: Acho que a não titularidade da Roberta na seleção, foi muito por conta da Superliga que ela fez, que né? foi muito abaixo e a Macris, pela campanha que fez na Superliga, foi campeã vem entrando, mas como você falou a, a Roberta sempre que entra, desequilibra né? saca bem, dificulta o passe adversário e isso melhora em certo ponto o jogo da seleção brasileira
0: Sim, e só para atualizar você que está acompanhando Jornada de Prato, o Brasil está jogando agora contra a Coreia do Sul. A partida está sendo vencida pelas nossas meninas pelo placar de 1,7 a 0. E a parcial agora desse segundo set está 16 a 10 para o Brasil. Eduardo, sobre o que falou o Estevam, da Matriz ter feito uma boa Superliga e a Roberta nem tanto assim, você acha mesmo que isso foi um diferencial de acordo com a titularidade ou mesmo a Macris seria titular, qualquer que fosse a Superliga da Roberta, o que que você acha?
3: Eu acho que a Macris titular é uma resposta do Zé o povo, assim, porque a Macris ela já tá, já tem sim, vindo sim. quatro temporadas já muito bem. Só que o povo pedia a Macris e, e o Zé segurava, a pessoal até falava, né, que ela tinha que tinha até uma um, uma treta entre o Zé e a Macris, porque a Macris ela totalmente Diferenciada, ela não fica presa e o Zé, ele gosta de meu colocar meu as levantadoras dele numa caixinha na maneira que ele pensa. Então, se você reparar, a Roberta, Danis, Fabiula elas jogavam de jeito totalmente iguais, entendeu? Tanto que a Macris não entrava nesse encaixe. Então, o Pan-Americano foi o primeiro teste dela que não deu muito certo. E depois do Pan-Americano, ela não foi convocada mais. Mas com a volta da Macris, ela fez uma temporada maravilhosa, e acho que a Macris faltava nisso nela, entendeu? Ter... É, ela ser campeã, entendeu? Porque muda a cabeça, tipo, eu sou campeã, então eu posso vencer e eu ela posso comandar. entendeu É claro, porque a, a Roberta tem... a Roberta não é melhor que a Macris, porém a Roberta é mais preparada psicologicamente que a Macris. Entendeu? Porque ela já... Tu, tu não acha? Não, cara, porque eu acho, assim, que... A, a Roberta ela já passou por muitas decisões sendo, é, sendo re, reserva, sendo titular. Porém, a Macliss é muito mais habilidosa que a Roberta, isso é fato. Mas até que ponto você consegue ponderar isso? Você está numa Olimpíadas, o que, que vale? É você ter poder de decisão você ter habilidade? Aí Só que tem que saber ponderar isso. Ainda tem a Dona Elisa chegando. Mas, eu acho sim, a matriz é titular merecidamente. E é bom porque é mais opções. Entendeu? E a Macri está chegando aí e ela merece ser titular e ela vai ser titular até a Dani chegar. Isso é fato. Isso que você falou <risos> faz
2: a diferença também, o psicológico, né, de entender que, que jogar a Superliga é diferente de jogar o um Mundial, né, de jogar
1: uma Liga das Nações. É, é uma boa discussão, eu acho assim, a, a Roberta, por ter uma experiência muito grande com o Bernardinho, que sempre foi uma exigência muito grande, eu diria, é, ela soube lidar muitas vezes com pressões. Só que em momentos decisivos que é preciso dela estar fazendo o seu papel bem, de entregar a bola certinha na pinta para atacante, nem sempre ela rende, né? Mas eu acho que assim, eu acho que eu, eu, eu sou daquele que eu acho que a Roberta tem que ser titular. Por qual motivo? O Brasil hoje, o Brasil hoje necessita muito de uma defesa e um bom saque, isso a Macris não tem a Roberta tem. A Roberta saca muito bem e defende muita bola. É, aí é claro, vai bater naquela tecla, mas aí o levantamento tem que estar bom. Sim, mas aí ela não, faz, não faz, ela não consegue, ela não vai errar, levantamentos tão de... bobos assim. Ela vai conseguir colocar a bola lá no alto, oh, entendeu? Tá em termos
0: de habilidade, tecnicamente, quem, para quem, quem você acha que está melhor agora, a Macriz? Ah, a
1: Macriz, a Macris é mais pra técnica, mim, com a certeza. a Macris
0: agora disparadamente.
1: Com certeza a Macriz é mais técnica. Só que, e arrisca mais que a Roberta também. Ela arrisca mais ah. que a Roberta. Só que eu acho que no momento o Brasil precisa de uma Roberta, não de uma Macriz, entende? Eu acho que é, é meio que por aí. Acho o Brasil, que hoje, é, tem né? uma, o Brasil é. hoje tem uma, uma Paula Borgo virando bola e mais ninguém, entendeu? E aí, então, o Brasil precisa ter alguém que, pelo menos, defenda, que, pelo menos, faça um bom saque. Porque o Brasil tem outras formas de vencer o jogo. Só com bola para o alto e a Borgo atacando não vai acontecer o jogo, entendeu? Não é por aí, entende? Então, eu acho que, neste momento... O Brasil precisa de uma Roberta como titular e não uma Cris.
0: Lembrando que a Roberta vai jogar pelo Osasco na próxima temporada da Superliga e ela se transfere para lá juntamente com a Bia, aí do Sesc Rio de
1: Janeiro. Mara Só, também indo pro, pro Osasco.
0: Mara também do Pro Osasco. Mas quem você lembra aí que vai jogar pelo Osasco?
1: Deve chegar mais duas estrangeiras aí, né?
0: Lembra de tipo, mais duas estrangeiras.
1: Pronto. O Osasco, mas, a ideia é que venha mais duas estrangeiras. É. <risos> é Tem duas estrangeiras aí para vir, provavelmente. É, é. Tem,
2: um, tem um comentário aqui no, no Facebook concordando com o que o Danilo disse, né? Não adianta ela passar e sacar e não saber levantar. Aí, aí é o Matheus Barbosa dizendo que a Macris é melhor do que a Roberta. A é melhor do que a, a Roberta. Não, não, é,
1: não, ué, tecnicamente ela é melhor do que a Roberta. Não tem como. <risos> Se eu concordo.
3: Tecnicamente ela é melhor. <risos> Se tu perguntar pra Roberta, provavelmente ela vai te responder isso. <risos> Matheus Barbosa que Matheus falou? Barbosa
0: Um abraço aí pro Matheus Barbosa. Só pra atualizar pra vocês, Brasil vencendo a Coreia do Sul neste momento, placar de 19 a 13, Brasil 1 a 0, em 7.
1: Posso falar só uma coisa sobre esse jogo de agora? É, eu gostaria até de saber como é que tá os pontos de saque do Brasil. Porque a Coreia sofreu muito com pontos de saque ontem Brasil da, dos Estados Unidos. tem um ace. Tem um ace. A zero. Uhum. Um okay. ace a zero. É. O Brasil, de novo, com dificuldade <risos> de saque. Mas assim, o time da Coreia é um time que leva muito ponto de saque. Né? Sem a Kim, o time perde muito, muito. Além de potencial de ataque, perde muito em bloqueio Mas... e no, no passe. Nada. O time fica com poucas com passadoras ruins, né?
0: A autora desse isso foi a Mara,
1: Danilo. Olha, a Mara foi surpresa para mim, porque Surprezado. a Mara não vem sacando é, bem. Não, 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 ela não é. vem sacando bem, ela saca bem, mas ela não vem sacando bem. Ontem o Brasil deve só ficar de olho na, nessa, na outra aqui, né? que é a oposta reserva, a, a ponteira reserva, desculpa, que entrou no lugar da Kim ontem e foi bem, com 14 pontos.
0: O Brasil que já chegou a 20 pontos contra 14, 1x0 em 7, é, vou convidar você a compartilhar nossa live pelo Facebook da Abriote Conteúdos, pode compartilhar pode curtir, mande aí o seu comentário, mande a sua dúvida, a sua sugestão, mande aí sua crítica, principalmente o seu elogio. A gente vai para um rápido intervalo e dá só tempo de você e também no Twitter do Tabela Carioca. Siga a gente no Twitter, siga no Instagram, curta também o Facebook do Tabela Carioca, entre no site www.tabelacarioca.com.br e fique por dentro de tudo que acontece lá. Cobertura de todos os esportes. Assista também nosso programa toda segunda-feira às 7 horas. Cada segunda-feira um convidado para você aí assistir com a gente. Vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o nosso Jornada de Prata.
4: Pegue aquela cervejinha gelada, ajeite-se no sofá e participe desse papo de bar mais divertido na internet. Vamos conversar sobre o futebol de um jeito que você entende, sem ficar em cima do muro, no programa Pirosca da Bola. Segunda, às 19h, aqui no Priority Conteúdos. Dupla mais divertida da internet, comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui. Programa Goiabada Marmelada, terça-feira, às 19h. Exclusiva na Priority Conteúdos. Quer participar de uma jornada genial? O primeiro e único programa sobre o cenário do vôlei nacional com... Hugo Gervásio, Estevão Júlio e Danilo Góes. Jornada de Prata, quarta-feira às 19 horas, aqui na Priori de Conteúdo. Todo fã do esporte a motor tem o um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, no programa O Arma saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro no debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí! Quinta-feira, às 19h, com André Cupilo na Priority Conteúdos. O novo programa que aborda a importância da tecnologia no nosso dia-a-dia -dia, com a apresentação de Cristóvão Nascimento. Marque na agenda do seu celular, sexta-feira, 19h programa Tech Friday só aqui na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, priority conteúdos. Baixe o app e se divirta!
0: rapidinho, já voltamos com a nossa jornada de prata, eu já vou te atualizar sobre o jogo entre Brasil e Coreia do Sul, o Brasil venceu mais um set Brasil 2x0 para cima da Coreia do Sul, vamos lá 25x17 foi o primeiro set esse segundo set, 25x16 como nossos comentaristas previram aqui, está sendo um jogo tranquilo para o Brasil, um jogo mais fácil, né? E o Danilo aí vai dar a sequência para o Brasil para depois da
1: Coreia, o Brasil vai pegar os Estados Unidos, né é, Danilo? os Anil. Estados Unidos amanhã em casa, né? Já, já que os Estados Unidos estão tá mandando essa etapa em Lincoln, né? e provavelmente deve ser um jogo que o Brasil deve sofrer bastante. Né? É bom ganhar tranquilo hoje para já estudar, já sair do, já sair do jogo para o hotel estudando já a seleção americana. Provavelmente deve assistir o próximo jogo, né? que a seleção americana joga às 9h30 contra a Alemanha. A ah, Estados Unidos jogou ontem contra a Coreia, jogou com Polter, Falk, Larson, Dixon, Obgogu, Drills... E a Kourtney de Libero é, estreando aí já a Larson e a Dixon, né, que são jogadoras renomadas, americanas renomadas aí. A Larson com duas medalhas olímpicas, campeã mundial. Ficou no banco, portanto, a Lloyd, né, que voltou é, ex para clube que está que já chegou na etapa lá para jogar. A Robinson e a Guimeia, Guimeia, né? São as três que ficaram no banco e eu acho que provavelmente devem entrar para enfrentar o Brasil, porque deve, o, o Killer deve colocar um time mais titular para enfrentar o Brasil, provavelmente, né? E, e é isso, ficar de olho ali na, nas grandes jogadoras americanas. Mas mesmo se as, não for o
0: time titular, você sabe mesmo que se é o não padrão for. que vai ser, né? É.
1: Mesmo <risos> se não for, ficar de olho que elas estão vindo com tudo. A gente ataque, o poder de ataque americano é muito grande, muito grande mesmo. E com a Laço ali reforçando, acho que a Laço é um grande nome neste momento, reforçando ali frente à linha de passe americana. Eu acho que o time vai engrenar cada vez mais aí.
0: Só convidar você a compartilhar nossa live pelo Facebook, comentar, pode mandar aí sua dúvida, pode mandar sua pergunta, sua sugestão, seu elogio, sua crítica e também entrar em contato com a gente pelo número de WhatsApp: 995096355. Tá aqui debaixo, ó. 995096355. Manda ali sua interação com a gente pelo WhatsApp também. A gente lê aqui, fala o seu nome, manda um abraço aí, o que você quiser. E Eduardo, a expectativa para o jogo com os Estados Unidos, muito difícil? Quais são as chances ali do Brasil conseguir vencer os Estados Unidos?
3: Só o menor. <risos> vai dar ruim
0: em
3: geral? Não, não vai dar ruim não, mas ah. vai ser uma boa experiência para as meninas, né? Eu acho que o Kira ali vai vir com força total. Eu não sei se a Lloyd é força total, porque ela fez uma temporada meia... Abaixo? do que ela pode fazer, né, eu não conheço a George Potter. provavelmente ela tá vindo da, da, do universitário americano, sim. então assim, eu não conheço, provavelmente a UGBU, ela é muito boa, muito. ela é muito boa, e a hora que os Estados Unidos ela tem, ainda tá sem a kirandesa ainda, mas a Dixon é, né? <risos> a Guime Maia também, as centrais americanas não são tão boas, assim, só a Ugg Bogu, que ela é... Boa, mas só que os Estados Unidos ele tem um, um. Ele é um time que. Operário. Ele é que nem o Brasil. Ele é um time que você não vai ver uma jogadora derrubando todas as bolas, que nem China, que tem Zu, que nem Itália, que tem Gonu. É um time que todas vão jogar juntos. Juntas, né? E vão fazer com que o jogo Vai crescendo. Elas tinham a Michelle Mais
0: coletivo do que um time que joga a Responsabilidade Sim. em certas peças
3: É que nem, eu, eu não tô vendo Eu não, não sei o que, que a Michelle Em parte já tá Vai ser convocada É porque... Isso aí
1: são, são as jogadoras do, dessa, dessa semana, né? semana né? Pra outra semana O ele pode, pode chamar novas novos
3: atletas aí. Dos Estados Unidos Mas assim, ó, um time que vai vir com tudo E vai ser jogado O jogo vai ser jogado em quadra que os Estados Unidos pegam leve jogo contra a Alemanha, né?
1: É, não, os Estados Unidos joga, é, joga a, hoje, os contra, Alemanha, Unidos hoje contra, contra a Alemanha Estados Unidos hoje contra a Alemanha, e meia. isso, a Albu Gogu inclusive foi mal maior ponto duro, 16 pontos
0: assistindo ao jogo Brasil e Alemanha eu percebi que a Alemanha ela tem uma boa recepção uma boa defesa foi o que eu achei foi o Brasil que não, não forçou menos, o, o Brasil sete.
1: que não forçou nada no saque. Você acha? Óbvio. Não, no saque forçou assim No primeiro set for... o Brasil. Não, conseguiu... o Brasil não
0: acertou os saques, mas forçou bem o saque, entendeu?
1: No, no primeiro set eu concordo. O Brasil sacou bem. E ganhou tranquilamente quando sacou certo. bem. Inclusive com a Natália em Quadra. Só que depois disso o Brasil não sacou mais bem. Passa os saques todos na mão, tranquilamente as, as, as atletas da Alemanha colocando a bola para alto bem fácil. Um saque e o outro que quebrava um pouquinho, mas. De resto, e aí também quando eu quebrava um pouquinho, dava para o alto e o virava. É, mas, no, no geral, o Brasil não sacou bem.
3: Estevam queria falar alguma
2: coisa? Não, eu já completei aquele...
3: Mas tu está falando da defesa? Isso. Mas a defesa, tu sabe, que a defesa acontece depois de uma boa... de bom bloqueio, né? Exato. E as jogadoras alemães são tudo...
1: É tudo um esquema, né? Sacou bem, <risos> consequentemente o bloqueio a defesa vai estar tá mais ligado, vai conseguir O bloqueio não precisa melhor. nem
3: bloquear, mas só de atrapalhar e fazer Exatamente. com que a jogadora... Ela... É, angule melhor o ataque já vai direto na jogadora que está lá Sim. defendendo entendeu
0: muito bem vamos passar agora a nossa pauta para nossa seleção masculina de vôlei o Brasil que estreou aí na primeira semana da Liga das Nações masculina e teve três vitórias aí né o Brasil estreou muito bem muito bem Estevam já era de se esperar essas três vitórias aí o Brasil passou passou se for contra a Austrália
1: Sim.
0: mas aí conseguiu mesmo assim fazer um bom jogo Brasil que venceu os Estados Unidos por 3x0. Eu não imaginaria que ia ser 3x0, assim. É, com... Mas era um
2: time mais alternativo do que tudo, né? Esse time americano, né? Não era É força falar máximo, que você achou né? Né? desses três de jogos mesmo. do Brasil
0: esse início do Brasil.
2: Assim, eu já esperava que a seleção brasileira masculina mostrasse um bom voleibol, né? Estava com força total, praticamente. O Alas, o Lucarelli, o Douglas, também quando entrava, é, pontuava muito bem. Eu esperava esse ritmo da, da seleção brasileira. De repente... Não como tão foi, né? Foram três vitórias né? nos três jogos, mas já esperava um bom início da, da seleção masculina, sim.
0: E o Leal que estreou, né? Era, era o que todo mundo estava esperando,
1: né? Foi de quatro anos era... aí nesse processo. Estreou mal, por a sinal. O primeiro, mal? Jogo, primeiro jogo foi mal. Mas acho que estreia também. A pressão. É, tudo, tem né? tudo isso. Mas no segundo jogo dele, em quadra, já foi o Leal que a gente conhece, solto, conseguindo bloquear bem, atacar bem, sacar bem. Então, foi mais tranquilo. O primeiro jogo foi mais seguro ali.
0: E aí, Eduardo, qual é a sua leitura desses três jogos do Brasil? O que você achou? Achou que ia ser isso tudo mesmo que o Brasil vem demonstrando? Lembrando que o Renan outros não está comandando a seleção brasileira. Isso, por causa, causa de uma suspensão né? que ele sofreu no campeonato mundial passado. Exato. De acordo com a decisão da FRB ele teria jogado a bola... É, na quadra durante um rally e um essa decisão durante o mundial, né? Isso. É, mas ele, estava é, tava continuando um rally. É estranho, porque ele jogou, ele...
3: ele teria jogado a bola, né? Ele participou Exato. da final. O que é que tá sendo agora? Não, né? é porque foi decidido depois, <risos> eu acho. O
1: Foi é Decidido depois, depois. As imagens surgiram é, depois, isso. né? Isso. Não, a análise toda completa aqui, o julgamento que a b fez, aconteceu depois e a punição sim. veio para agora. Não, mas
3: a punição no mundial, ele ficou um jogo sem.
1: Ele ficou um jogo sem? Ah, gente deve ser isso para avaliar depois, tem isso, né? Para julgar, Pode deve ser, ser, deve deve algo ser do
3: tipo. Uma... Cara, o Brasil, ele foi muito bem. É, eu já esperava, a gente já esperava, porque o Brasil, ele veio com força total, não era para ser, mas veio com força total. Eu não, eu, não achei, eu não acho necessário o Brasil vir com força total agora, na primeira rodada, porque acaba cansando, você tem um ano pré-olímpico muito extenso. Por que não pegar os garotos que foram convocados no PAN e botar para jogar? Entendeu? Porque é um campeonato longo e a Liga das Nações, nesse ano, não vale tanto. Entendeu? É claro que você tem o Alice que tá. que foi eliminado rápido da, da Superliga que quer jogar. Você Por que não tem... vale tanto esse ano? Tu não leu o que eu te passei. É. Tu leu? Então assim, é, isso entra no.. dentro do. do novo método de classificação olímpico da Five, né? Mas esse ano a Liga das Nações não vale tanto, porque o que, que vale esse ano? Esse ano vale o pré-olímpico e talvez o PAN só para ter aquela moral, entendeu? Mas tem a Copa do Mundo também, que a Copa do Mundo vale 100 pontos no ranking, né? Mas o, a Liga das Nações eu acho que não vale se desgastar hoje, porque a Liga das Nações só dá 50 pontos no ranking e, e há uns 50, 50 pontos que muda. Ano que vem, se você fizer 50 e ficar em segundo lugar, você não fica mais em primeiro no ranking, porque é a única nota que muda. Então, assim, hoje, a única Liga das Nações que vale é a Liga das Nações do ano do Mundial. Resumindo assim, entendeu? Porque é o que conta pro ranking do pré-olímpico. Os outros, eles vão mudando, porque não é acumulativo, entendeu? Mas, a questão é que o, o Brasil, ele poderia colocar novos jogadores pra jogar. Tem um cachorro que estreou super bem, tem o Flávio, que mudou a cara do jogo ali contra a Austrália. O pessoal gostou muito da, da presença dele ali. E tem e também tem o caso que, cara, os Estados Unidos veio com os universitários. Os universitários masculinos não é tão forte quanto o feminino. Entendeu? Mas acho que foi uma boa experiência. Daqui a pouco, semana que vem, o Bruninho vai agregar. E o time também não acho que deveria. ele deveria descansar mais um pouquinho, porque ele já está aí quase mais de 10 anos direto aí no, no ritmo de seleção, porém acho que fez uma boa presença, mas é, é o que o Dausolto organizou e é o que vai acontecer, Entendeu?
0: Lembrando que a nossa seleção feminina está jogando agora contra a Coreia do Sul, o Brasil está vencendo por 2 a 0, o terceiro set está em andamento e a parcial é de 7 a 4 para o Brasil. Danilo, qual foi a sua observação sobre esses três jogos do Brasil, três vitórias... Aí a gente teve o Cachopa, segundo o Eduardo, fazendo boas demonstrações e o Leal estreando pela Seleção Brasileira.
1: É, eu acho que assim, o Brasil... Eu discordo, porque eu acho que o Brasil tem que jogar sem assim, time titular. Por quê? Não adianta ficar sem assim, jogar e chegar na pré Olímpico, e montar o time e jogar. E aí? Pode acontecer uma zebra e acabar não fechando o time. E eu acho que o time está revezando, eles estão revezando. Não jogam os mesmos ponteiros os mesmos centrais todo jogo. Então, esse revezamento é bacana. Líbero tá, já está revisando por si próprio, né? Não, não se desgasta tanto. E, e eu acho que o levantou também não, porque não fica atacando o tempo todo. E, eu acho que o, o problema ali, que eu acho que deveria estar um pouquinho mais descansado, seria o Wallace. Eu pouparia ou o Wallace. Mas no restante, acho que não. Tem que jogar com força máxima, assim, já para preparar o time para o pré-olímpico. E, e o time foi bem contra os Estados Unidos. Fraco Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Só o Anderson estava titular, né? E o Sander, né? Não, o Sander não.
3: Anderson jogou?
1: Estava o Anderson, eu acho, não? Estava o Anderson e o, o Shoji, que é o que é o Libero. Não, Acho e... que ela só o
0: Brasil foi. Fernando Cachopa, o Wallace, Lucão, Isaac, Douglas e Lucarelli. Aí o Thales e o Mike <risos> revezando. O Flávio entrou e o Alan também, Tiaguinho.
1: Isso. E aí, eu acho que o principal jogo do Brasil foi contra a Polônia. Galera, a Polônia sempre foi muito bom, porque o Brasil já perdeu dois títulos seguidos contra a Polônia, né? Mesmo a Polônia com um timezinho ali, né? ainda não todo mundo completo, mas ganhou lá dentro de casa, com um ginásio lotado em Katowice. Então, é importante sim, o Brasil jogou com autoridade, ganhou bem. Então, acho que esse foi o principal jogo do Brasil. Só que aquilo começou agora, o Brasil muito bem no ataque, mas tem muita coisa para melhorar. E tem pedreiro agora para enfrentar agora no Japão.
0: Nesse jogo, o Flávio foi titular Isso, contra a Polônia. contra a
1: Polônia. Foi Flávio e Mário Souza
0: Foi Fernando, foi Fernando Cachopa, foi Wallace... Maurício Souza e o Flávio Douglas Leal e, Leal, e, o e o Thales ali, Isso. alternando com o Mike, Mike, Lucas Ló, Alain e Tiaguinho entraram. E você comentou do Fernando Cachorro, Eduardo? É, muita gente vem falando, principalmente nas redes sociais, que ele não deveria nem ter sido convocado, que ele não vem demonstrando tanto assim. Você realmente acha que ele vem fazendo bons jogos? Assim, eu acho que ele vem fazendo bons jogos, assim, mas não exatamente por ele.
3: Por conta do conjunto do Brasil. Por conta do conjunto do Brasil. Entendeu? É as pessoas falam. Mas eu acho que realmente o Cachorpa, pela seleção, sendo baseando de que ela é, é base do, merecime, do de merecimento do que você fez na temporada, a Cachorpa não mereceu. E tem outros levantadores que poderiam estar lá. Tem o Pedro, tem o Rodrigo, tem. É, esqueci agora, ah, mas... Tem muitos muito levantadores que poderiam estar lá, mas o, o Dalsoto quis apostar no cachorro porque o Cachopa, querendo ou o futuro, futuro da seleção. Então, assim, é, o cara que tá saindo da base agora, que tá começando a ter uma experiência legal, é aquela questão mesmo da Macri e da Roberta. O cachorro já tem experiência já de jogar um Mundial de Clube, já tem uma experiência de jogar num time que... Carrega um, um espírito de ser campeão, que é o Cruzeiro. Então, assim, vale a pena apostar no Cachopa ou no Tiaguinho? Então, ou assim, no Pedro, né? acho que foi no... por isso que ele pensou também. Sim, mas só que o Pedro é outra questão. O Pedro é uma questão de que ele é alto, eu acho ele melhor do Cachopa, mas só que o Pedro, ele não. Ainda não, não, não apareceu, não taticamente, mas querendo ou não, ele não apareceu num time grande. Então, assim, provavelmente essa deve ser a, a escolha, né? Porque é difícil você ver na seleção Sim. pegar alguém de time pequeno, pequeno, assim, entendeu? Você não vai ver um, uma convocação de um cara, entendeu?
0: E Estevam, comparando aqui as mudanças que o, o Francoviac fez na partida entre brasil Austrália e Brasil-Polônia, ele colocou Lucas Ló, Alain e Thiaguinho nas duas partidas, ele uhum. colocou esses jogadores para entrar. É, como é que você vê essa disputa ali dos jogadores que estão na reserva para ele tentar fisgar uma vaga de titular? Você acha que algum desses jogadores pode chegar ali, talvez o Alain, o Thiaguinho? O que, que você acha disso?
2: Eu acho que hoje o Alain está tá nessa briga aí, com, principalmente, com, eu tenho grandes com expectativas Alice, né, na posição da posição ali, o Lucarelli também. O Thiaguinho agora, com a lesão, não sei se a lesão do, do cachorro foi tão grave, né, ele entrou no jogo contra os Estados Unidos, né, e entrou jogando bem também. Eu acho que o Thiaguinho corre por fora nessa vaga, e apesar... É, é, o cachorro ele foi titular em todas. Mas é. ele saiu machucado no
0: terceiro set, Parece né. Parece que ele, no... ele já, já havia chegado com um problema no ombro. Não, mas ele jogou depois. Ele sentiu o joelho, né. Ele jogou depois, o Thiaguinho vai pro pão, inclusive.
2: Isso então Mas acho que é, vai estar acho, correto é, gente o dia que Fica um pouco mais difícil pela chegada do bruninho agora na seleção principal e o naturalmente o cachupa vai ser o reserva, o reserva. acho que a briga maior mesmo é pelo alan pela pela superliga muito boa que ele fez né virava muitas bolas era sempre muito acionado no time do SESI e jogava muito bem
0: o pessoal está interagindo no facebook
2: sim é sobre essa questão olha aí problemas técnicos aqui vai
0: lá e ia falar alguma coisa
3: não, a questão do Alan, assim... Alan e Wallace, cara, acho que tem uma... Não tem uma disputa. É. <risos> Vamos ser sinceros. O Wallace é o titular e o resto que briga para ser reserva dele. Sim. Mas eu ainda acho que o Evandro volta e, e tira. Evandro? É. Porque
0: eu
3: esperava eu espero no, que o Alan Chega vá. no ano olímpico, todo mundo aparece. Assim,
2: né? Eu não consegui voltar aqui, mas a pergunta era do Valder e Militão... Ele está perguntando se a seleção brasileira está atrás das outras na Liga das Nações, né? nessa questão de formação do time. E por que tantas seleções não estão vindo com força máxima agora de início? Essa foi a pergunta
1: dele aqui.
0: E aí, o que você acha?
2: Né?
1: É, por não estarem completas as seleções, é porque os campeonatos acabaram agora, Sim. né? Tem menos de um mês que terminou o Champions League, campeonato turco, campeonato italiano, os principais campeonatos do mundo, né? Então, assim, dá um tempo de descanso... E por conta dos principais campeonatos virem depois, né, de metade do, do ano para julho, agosto, setembro e outubro, né, os times estão poupando né, nas primeiras semanas da Liga das Nações para aos poucos ir colocando as suas titulares em, em quadra né, para organizar o time para as principais competições do ano. E em questão do Brasil está atrás, está um pouquinho atrás, foi isso que ele perguntou? Foi, sim, né, perguntou? Está um pouquinho atrás, está um bastante atrás, eu diria, tem umas 4 ou 5 seleções na frente do Brasil hoje. É, se tiver com o time bem completinho ali, então acho que o Brasil assim, vai penar um pouquinho, é, mas acho que com a volta das outras atletas que ficaram de fora dispensadas, inclusive esse ano, tudo indica que ano que vem o Brasil se encaixa, só que aí fica muito em cima, porque encaixou Olimpíadas, então esse era o ano crucial para ter todo mundo junto. É, não tivemos. é
0: importante você ter todo mundo junto desde o início para você já ir moldando claro, o time claro, para chegar na, nos campeonatos claro. até mais importantes Decisivos pro, pro ano do Brasil Principalmente pré-olímpico É, o Brasil deve passar também a fase Eu acho que tem, que tem que ter sim Toda sim. a força, 100% da força Desde o início para você já ver como é que vai se comportando É um ano importante,
1: time. cara, é ano de pré-olímpico claro. Faltando um ano para as Olimpíadas Então agora é que as seleções têm que estar Encaixando ao máximo para chegar ano que vem disputar o, o ouro lá, entendeu? Então, e assim, 2008, 2012, 2016, nós sabíamos quem era a nossa seleção. Essa seleção estava pronta, já tinha mais de um ano, inclusive. Hoje em dia, eu não sei. A gente já falou isso aqui sim, sobre sim, é isso, diferente. né? E voltando a falar. Hoje eu não sei quem é a seleção titular do ano que vem. E não tenho a mínima ideia. Um outro, eu tenho certeza que vai estar fora isso.
3: Seleção titular masculino?
1: Não, feminino, no feminino. feminino.
3: Ah, tá.
1: No masculino, a gente tem bastante ideia. No feminino, que está mais complicado, eu diria.
3: Não, no feminino, eu acho que não vai fugir. Feminino vai ser Garay, Natália. Vai, vai ter uma disputa ali da Léa com a Camila Brat. Que a Brat vai voltar, eu acho. Eu tenho fé. Que a Brat vai voltar. Porém, a... Aí, né? a Léa não tá se apresentando muito bem. né Na Liga das Nações. Você acha? Eu acho. Ela não tá se apresentando muito bem. Ela não tá bem. Do que ela fez no Minas, ela não tá bem. Hum. Entendeu? E ela também, nas, nas Olimpíadas, ela não vingou tanto do que... O que que fez a Léa ser um boom, assim, na seleção, foi a final dela contra os Estados Unidos no Grand Prix, no Grand Prix, né, que a, tu vê até nos comentários do, da, da 5B lá, os americanos falam, nossa, quem é aquela líbero que defende tudo, tá, chegou nas Olimpíadas, não defendeu nada, <risos> mas, é, mas é questão do tipo, é, titular no feminino a gente já tem, cara, você não, não precisa, o Zé, ele é aquilo, hoje ele vai dar chance pra todo mundo, mas vai chegar ano que vem, vai ser Dani Lins, vai ser, é, Fabiana, se ela quiser voltar, <risos> espero que ela não volte. Thaisa vai ser Garay, Natália, oposta, poxa, Tandara, a Sheila já deu a entender que ela quer voltar, então, assim, já vai, tipo, reserva da Tandara, quem vai ser? Não tem hoje, mas a Sheila vai aparecer. Será que a Sheila vai ser, dependendo da Superliga, vai ser reserva? Vai ser... Então, assim, é uma questão do tipo, né, é, o que, que por isso é que existe um conflito muito eu acho que existe conflito muito tera, por isso que eu vi muitas dispensas. Porque, cara, por que, que eu vou disputar um campeonato que... Tá, só vou estar lá pra preencher buraco, se ano que vem o Garay fala, quero voltar. Natália fala, quero voltar. Thaísa fala, quero voltar. Eu não vou ter espaço. <risos> Entende? Então, assim, hoje o time titular tem time titular. Só que o time titular hoje não está disponível. Que é Garay, Natália, o Maríbero, só escolher. A oposta que é a Tandara, Dani Lins e escolhe a outra, outra central, que eu acho que deve ser a Denise. Hum. Vai ser a Denise. Então, assim, acho é, é que sim existe um time titular, porém, hoje ele não está disponível.
2: Eu vi muita é. gente falando disso aí também em relação à Jaqueline, né? Que ela acho que ia ser mãe na época, né? Ficava fora da seleção. Sim. Aí tinha uma jogadora da posição jogando muito bem. E quando ela que, queria voltar, o Zé Roberto simplesmente trazia ela de volta e, e colocava no lugar, né? Ah, isso... Então, Tira a confiança, né, a vontade de jogar pela seleção de
3: qualquer jogador, É né? que nem a Garay. É... Você sabe
0: que tem figurinhas marcadas que vão estar sim, sempre ali. É, é que sim. nem a
3: Garay. A Garay fez todo aquele lance, tipo, ah, não vou jogar na seleção, não vou jogar na seleção. Ah, joga aí, joga aí. Aí deu o quê? Deu espaço para as meninas. Bruxila, Rosa Maria, é, Amanda. Aí chegou na hora, voltei. <risos> Voltei. Aí o que aconteceu? Teve que cortar. E aí não foi tão dor de cabeça pro Zé, porque eu acho que a Drusilla se lesionou então, tipo, a Drusilla...
2: Tem uma desculpa, né? já
3: tava fora, porque ela tava lesionada. Mas com ela ali, alguém ia rodar. E quem é ia assim? ser? Entende? Aí acaba, querendo ou não, jogar no um balde de água fria nas garotas. Sim, sim. É aproveitar
0: que a gente retomou aqui o assunto da seleção feminina, aproveitar o gancho. O Brasil está jogando agora contra a Coreia do Sul, está vencendo por 2-7 a 0. No terceiro set está tendo a parcial de 16 a 6 para o Brasil aí, uma vitória tranquila que vai sendo encaminhada pela nossa seleção brasileira. Estevão, teve pergunta aí no Facebook, enquanto Estevão vai ver aí quem perguntou, eu já vou preparar para vocês a seleção B para o Pan-Americano, que foi convocada pelo auxiliar técnico do Renan Dalzotto, Marcelo Francoviak. Contará com os opostos Abuba, Felipe Rock e Rafael Araújo. os levantadores Eduardo, Carizio e Tiaguinho, os centrais Cledenilson Matheus Pinta e Otávio. Os ponteiros Lucas Ló, Cadu, Gabriel Vacari, Henrique Honorato e Rodriguinho. E os líberos Rogerinho e Douglas Pureza. O que, que você achou, Danilo, dessa convocação para o Pan-Americano? A equipe que vai treinar a partir do dia 10 em Saquarema, aí para chegar no Pan tranquilinho.
1: É, alguns bons nomes ali, eu diria Flávio, né? O Honorato, Rodriguinho, Tiaguinho, dá para fazer uma, uma boa campanha. Tem bons nomes ali. Otávio que foi pro Cruzeiro. Otávio, né? boa, Otávio. Tem bons nomes, grandes nomes aí.
2: Perguntas. Então a pergunta é englobando as duas seleções, né? Que é a pergunta do José Raimundo aqui. Galera, vocês consideram que as seleções principais, a internet caiu de novo aqui, mas como que chega, qual o nível que dá que chega a seleção a edição masculina, é, tá, masculina tá? A seleção hoje não tá legal. Mas como que chega? A seleção masculina para Olimpíada, para Mundial, para a Copa do Mundo e como chega a seleção feminina? Em que nível está cada uma delas? Essa é a pergunta, pelo que eu consegui ler aqui.
1: A gente que falou, né? O masculino, o Brasil luta, tem total chance de ganhar o título olímpico, né? luta para vencer de novo, né? Ser Olímpico aí seguido. E no feminino, a gente está um pouquinho atrás está um pouquinho atrás, não estamos entre as favoritas, eu diria. No masculino é favorito a ser campeão olímpico, no feminino está um pouquinho atrás. Tem Estados Unidos, tem China, é, Turquia, Turquia se encaixar ali tá, também está na frente, Itália com certeza, então o Brasil está top 5 para 6 neste momento.
0: Lembrando que desses 15 atletas convocados, 12 apenas restarão para e a disputa do Pan-Americano, três serão cortados, a gente vai para um rápido intervalo, fique aí com a gente, é só o tempo... É só o tempo de você ir lá no nosso Twitter do Tabela Carioca, seguir a gente. Vai também no Instagram, vai lá no Facebook, curta a página também do Tabela Carioca. Lembrando que eu, Danilo Estevão, somos jornalistas do Tabela Carioca. Hoje nós temos aqui o Eduardo Silva, um dos DJs do canal Mister Volley no YouTube. Vai lá também, se inscreve que tem um conteúdo muito maneiro lá. Também vai na página da Priority, você já está aí assistindo a gente, pode compartilhar a gente, comentar, curtir, curta a página da Priority Conteúdos, baixe o aplicativo da Priority. Também siga a priori de conteúdos no Instagram e seja feliz. Já, já nós voltamos com o nosso Jornada de Prata.
4: Pegue aquela cervejinha gelada... Ajeite-se no sofá e participe desse papo de bar mais divertido na internet. Vamos conversar sobre o futebol de um jeito que você entende, sem ficar em cima do muro, no programa Pirosca da Bola. Segunda, às 19h, aqui no Priority Conteúdos. Dupla mais divertida da internet, comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui, programa Goiabada e Marmelada, terça-feira, às 19h. É exclusivo na Priority Conteúdos. Quer participar de uma jornada genial? Primeiro e único programa sobre o cenário do vôlei nacional com Hugo Gervásio, Estevão Júlio e Danilo Góes. Jornada de Prata, quarta-feira às 19 horas. Aqui na Priora de Conteúdos. Todo fã do esporte a motor tem o um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas do programa O Armado saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro no debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí! Quinta-feira, às 19h, com André Cupelo, na Priority Conteúdos. O novo programa que aborda a importância da tecnologia no nosso dia-a-dia -dia, com a apresentação de Cristóvão Nascimento. Marque na agenda do seu celular, sexta-feira, 19h programa Tech Friday, só aqui, na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store, digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar, espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, cartismo, vôlei, priority conteúdos. Baixe o app e se divirta!
0: noite, nós já voltamos, viu como é rapidinho o nosso intervalo? Estamos aqui com o nosso Jornada de Prata, que você fica por dentro de tudo que acontece no nosso voleibol nacional e internacional. Você pode comentar aí o nosso programa pelo Facebook, pode aí mandar sua sugestão, seu comentário, aí sua pergunta, seu elogio. Mas pode mandar também pelo nosso número do WhatsApp, o número 995096355, repetindo, 995096355. 9509-6355 Tá aqui embaixo o númerozinho Lá você manda a sua pergunta Aí você manda a sua sugestão Fala com a gente aí, interage A gente manda um abraço pra vocês um, Alguém perguntou aí alguma coisa no Facebook?
2: é O José Édio Perguntou o seguinte Vocês não acham que deveríamos ter mais campeonatos escolares? Isso não aumentaria a quantidade de jogadores? Essa é com
1: certeza Com certeza Não só políticas públicas voltadas pelas escolas como as universidades também né, a gente tem, a gente tem grandes, é, nós temos exemplos na universidade americana, as, as universidades americanas, né, que jogam em vários esportes, os atletas saem das universidades e vão para o mundo né, em vários esportes, por isso que os Estados Unidos é uma potência olímpica, é, então acho que assim, o Brasil pode, poderia sim, deve, deveria fazer isso, não só as universidades, mas começar bem pequenininho, já nos colégios, ter projetos sociais para isso, mas falta de nós políticos Querendo fazer isso e Não querem, né? eles querem e É confronto mesmo Bala, bala, bala Acabar com violência Mas não querem investir no esporte Não vai acabar nunca
0: É verdade E a gente vai dar o resultado Do jogo entre Brasil e Coreia do Sul Já já rapidinho A gente preparou um vídeo especial Para vocês também Mas antes A gente vai falar da sequência Da seleção masculina Dentro da Liga das Nações Né Danilo? O que, que é, tem pela frente Para
1: o nosso time brasileiro? Segunda semana da, da seleção brasileira Joga em Tóquio, no Japão Sexta, sábado e domingo Sexta enfrenta o Irã, sábado o Japão e domingo a Argentina de madrugada. 3 e quarenta da manhã, 6 e quarenta e três e dez. A gente pode falar um pouquinho rapidinho sobre os times. Eu acho que os, os principais adversários é a Irã e a Argentina né, dessa, dessa rodada, com certeza. O Irã está invicto também, igual o Brasil. Três, vitórias, três jogos e três vitórias, é, jogando bem. Tudo bem que enfrentou os né, times mais fracos, enfrentou ali uma Alemanha, uma China, mas venceu bem da Itália. Né, com um time ali já misto Com o Gianelli ali levantando já Mais um time misto Só que o Irã tem uma grande, uma grande seleção O Gafur é o grande destaque né, O oposto do Monza da Itália ali E eu diria também o levantador O Maruf Que é o levantador do Siena da Itália Experiente, quatro anos E na minha opinião, um dos três levantadores mais habilidosos do mundo No masculino O cara levanta muito, muito mesmo E ele faz o time do Irã rodar o time do Irã, todo mundo ataca. É, inclusive, eu anotei aqui, se eu não me engano, é, os jogadores, por exemplo, contra, contra a Itália, todo mundo fez ponto, cara. O Seyed, o Fayaz com 13, o Badipur com 10, o com 9 e o Chafiei com 8. O então, bem, assim, né? exatamente. Todo mundo consegue, ele consegue movimentar. Todo mundo ataca no time. Então, os atacantes estão sempre livres para conseguir atacar e sempre deixa o pessoal na boa. Né? Então, e aí e o Irã tá sacando muito bem. Então, assim, são é um pontos importantes para o Brasil ficar de olho. Inclusive, é, com bastante jogadores entre os principais nas né, estatísticas. O Gafu é o maior pontador, o maior, um dos melhores atacantes, o quinto melhor atacante. O Seyed aparece como o quarto melhor bloqueador. Então, assim, é para o Brasil ficar, ficar de olho. E o Maruf aparece já como o melhor levantador da competição. Três levantamentos perfeitos, que eles dizem, né, por sete. Então, cara, é muita coisa, isso é muita coisa é. mesmo. Isso só mostra o quanto que o Irã está forte e o Brasil precisa ficar ligado. E a Argentina a gente conhece, né? Tem muito jogador Sim. bom que está aqui jogando, inclusive, na, na Superliga Brasileira. E o time argentino já é mais... Eles estão mais divididos. O, o, inclusive o Marcelo Mendes, né? O técnico do Cruzeiro, que é o técnico da seleção argentina. Coloca ali... Ele está começando... No último jogo ele começou com o Palácio, no lugar do Jean Martinez, que é o ponteiro muito abrido. Tá que está é vindo para o SESC, RJ. E perdeu para o Canadá. E quando o Jean entrou, ele fez a diferença. Então, assim, eu é, acho que o Marcelo Mendes tem que parar com isso, esquecer de colocar é, o Palacios e focar no Martinez E o time também tem bastante um jogadores jovens. O Losser também, com um 21 anos. O próprio Martínez também tem 21. O Líbero, que aparece como o melhor Líbero do, já da, da, da competição, nos três primeiros jogos. O Danani aparece defendendo tudo e recepcionando também. Então, assim, a seleção jovem que vem com a base, que foi campeão mundial sub-23 em 2017. Então, assim, é pra ficar de olho, que vem com jogadores importantes aí. Martínez é o que vem pro Sesc, é esse? Isso, Sim. o Jean Martínez vem pro Sesc. É. Jogador muito bem comentado. Muito, é. muito. O campeão do Libertador muito, da Cara, é hoje, muito bom, né, um Campeão Libertador e campeão argentino também. Campeão argentino pro É aí. isso. Boa, um Daniel. resumão aí.
0: E o Brasil venceu a Coreia do Sul pelo placar de 3 a 0 parciais de 25-17, 25-16 e 25-11. Jogo tranquilo, né? É, partida, tranquilo. partida que durou 1 hora e 20 minutos. Bem é. tranquilo. Muito tranquilo. O Brasil marcou 21 pontos de ataque contra 12 da Coreia. Ninguém bloqueou nessa partida. O Brasil marcou um ace. O Brasil se aproveitou de 5 erros da Coreia do Sul, assim como a Coreia do Sul se aproveitou do mesmo número de erros do Brasil. Foi um jogo de ataque, então. Ninguém então, errou, um ninguém bloqueou, ninguém sacou. É.
1: Tá Surreal, né? isso é preocupante para o Brasil. Isso é bem preocupante para o Brasil. Se pegar uma seleção que ataca com mais... Exatamente. Se pegar uma seleção com potencial de ataque, se tivesse um Akin no jogo, com certeza não seria 3x0, eu diria.
3: Mas também tem que levar em consideração que o Brasil ele tem uma dificuldade muito grande em jogar com times asiáticos. Verdade. Então, é verdade. essa geração tem uma dificuldade muito é verdade. grande. Então assim, na geração passada, com Jaqueline, e Sheila, a gente não se preocupava com o time asiático porque elas sabiam anular, porque tinha uma Thaísa, tinha uma Fabiana na frente, uma torre enorme. Exatamente. Não tinha como? Nossa, Mas hoje não é tão grande, né? Exatamente.
0: <risos> legal. E pra comemorar essa vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, a nossa produção preparou aí um vídeo muito legal de descontração entre as meninas da nossa seleção. E aí, produção, tá pronto vídeo? Legal? Sai, tá tá que e ah, é,
1: voltou. Sensacional, né? Talento fora de quadro
0: também, né? Muito legal, né? Talento dentro e fora de quadro. Muito show aí. Brasil só repetindo, vencendo por 3 a 0 a Coreia do Sul. Parciais 25,17, 25, 16 e 25x11. Partida jogada em 1 hora e 20 minutos. Facilidade para o Brasil. É bom, né? Depois de uma derrota para a Alemanha, o Brasil voltando a vencer na Liga das Nações. Vamos falar agora do mercado do vôlei, o que, que está acontecendo. Nós temos aí a Cassiele, saindo do Sesc Rio de Janeiro, indo para o Minas Tênis Clube, jogadora que passou bastante tempo lá. Ela que deve estar tá um pouco triste porque está se despedindo da coral Leite, sua melhor amiga, com quem dividia a sua residência, mas ao mesmo tempo feliz, porque vai para um clube que também é um clube campeão, também é um clube grande do voleibol E aí, Eduardo, como é que você analisa essa contratação do Minas, a KCL passando para lá, sendo do Rio para Minas agora? O que, que você A vê? KCL
3: foi uma resposta muito grande, porque ela é uma grande passadora, né e as, as ponteiras que o Minas contratou não tem um passe muito bom, elas são de definição. Então, aconteceu algum problema? Tem a Leia ali, mas a Leia, ela é. Ela não consegue cobrir duas, duas ponteiras, né? É, acho que nenhuma Libra consegue. <risos> Só a família. Mas a Caceli, ela pode entrar como luva, assim como que ela era do Sesc Ela entrava para passar. As ponteiras não estavam resolvendo no passe. Ela entrava, passava, fazia o dela e fazia o jogo do time andar. Então, o Minas, ele pensou bem contratou uma boa solução para caso as estrangeiras não funcionem.
0: E a gente tem um videozinho de apresentação da Cassielly no Minas Tênis Clube. Vamos ver agora, vamos acompanhar o vídeo dela. Produção.
1: Oi pessoal, eu sou a Cassielli Clemente, tenho
0: 25 anos, eu sou ponteira e natural do Paraná. É, agora eu faço parte de São Minas.
4: eu estou muito feliz Clube tradicionalismo, sempre quis fazer parte dessa equipe. É, tenho certeza que será uma, uma temporada maravilhosa como foi a temporada passada. É, vamos trabalhar muito, tenho certeza que teremos muitos alegria de todos vocês. Agora, na temporada 19 e 20, eu sou Itamia então, Minas, eu sou bicampeão. Um beijo e vai Minas!
0: Legal aí, Brunas Clube, que sempre vem fazendo um bom papel na sua área de comunicação, né, Daniel? Bem,
1: bem bacana, cara. Muito interessante.
0: Cara. Seria muito a legal... A parceria
1: se... com o Itambé tá ficando bem legal as apresentações. Sim,
0: sim, demais. Seria muito legal se os outros times também tivessem esse, eu... esse esforço né, na área de comunicação, porque sim. isso acaba aproximando o, o clube da torcida pela comunicação. O com Minas já
3: tem um histórico, sim, né? Sim, verdade. Isso não é na época do Itambé, isso sim. é na época dos outros patrocinadores. Tem até uma música que... O pessoal fica zoando fazendo meme. <risos> Mas. É, Osasco tá de 10 a 0 em, em slogan. Fech fecharam é, parceria com o Caral com o K. Então, assim, com música. É
0: sério. Legal.
3: <risos> Fechou com o contrato lá. É. Eles têm um slogan todo ano. Esse ano é fechado com Osasco. Ano passado foi. Osasco... Eu não lembro. Mas já teve o Osso Duro de Roê, já teve vários slogans. Mais Osasco do que nunca. Mais Osasco do que nunca. Então, Sim. assim, todo ano eles usam um slogan pra, tipo, pra identificar, Sim. pra galera ficar... Ligado, porque acho, acho muito interessante, né? E vai uma crítica, não sei, mas o Sesc Rio, ele ah, ele chega, contratei também a lista aí, Aí tá, é. E joga na cara do ah, povo.
2: Bom. E na temporada passada o Sesc Rio... Fez feminino, um trabalho legal. Mas o Feminino simplesmente abandonou o Twitter, né? você é, lá, é verdade. redes verdade, estão... não tinha nada. É verdade.
0: Pegar o cancho aqui, porque a gente entrou no assunto de Sesc Rio de Janeiro... A equipe, como falou o Eduardo, despejou para a gente quais, serão, quais são as contratações para a próxima temporada da Superliga. E se liga só, Estevam, Tandara foi o último reforço anunciado pelo Sesc Rio de Janeiro. Ela se juntará às novas jogadoras que chegam. Fabiola, Thaís, Amanda, Arielle, Lara, Milka e Natinha. Estevão, o que, que você achou dessas novas jogadoras aí que estão chegando ao time? Como você acha que vai reagir o Sesc nessa próxima temporada? O time que ficou devendo bastante, que depois de anos e anos e anos, ficou fora aí de uma semifinal de uma final de Superliga.
2: É, a Tandara, sem dúvidas, é a principal, né? A contratação do da... Sesc aí, é peso de ouro. Eu... Eu creio que vai fazer a diferença nesse time também. Estou que tô... Tô... querendo ver a Lara Nobre né? jogando no Sesc, fez boa temporada no, no Fluminense, com bons números. Acho que ela vai render bem também. Tem a Thaís, né, que foi lá no Tabela Carioca, vai ter um papo com a gente, que jogou a, série B, a Superliga B pelo Flamengo, é boa levantadora. Acho que o Sesc foi, fez, boas, fez boas contratações. Eu não levaria hoje a Arielle, né? jogou pelo, pelo Camboriú, né, não fez uma temporada tão, tão boa, mas aí o Sesc, o Bernardinho, está né, dando uma chance para a jogadora ver potencial nela de, de crescer, né?
0: sim a Amanda a gente está vendo como que ela está reagindo na seleção né só, só só tô sentindo falta de ver como é que a Lara ia se comportar nesse time da seleção ela que não está sendo muito utilizada a gente reclamando a Milka disso. Também. Milka também
1: eu esperava a Milka Milka e Mayane, Eu esperava que elas aproveitassem mais mas eu acho que assim eu acho que o principal do do que eu estou bem ansioso para assistir é, tem uma Tandara, que é uma oposta definidora que o Sesc não tenha muito tempo né desde Sheila depois disso não teve mais Sara Sara Pavão, verdade. Depois de teve Monique durante muito tempo, que é uma aposta que tem muito volume de jogo, não é aquela definidora Monique de verdade. O está indo para o Praia Clube, joga lá do é seu irmão, ir é é ver. Então, eu acho a hora que, chegando com o Tandara, tendo uma Drusila que se vira muito bem no passe, que dá um ritmo de jogo muito legal e ataca muito, e tendo uma Amanda segurando o passe, cara, o time tem tudo para ser, assim, disputar título. Se encaixar, disputa título, com certeza... Então, estou bem ansioso para ver essa, essa trinca aí de atacante no time carioca.
0: E, o Eduardo, vendo a reação do, dos torcedores aí nas redes sociais, o pessoal começa a fazer é montar o time, né? O time que tem idealizado dentro de sua cabeça de acordo com as contratações do Sim. SESC Rio de Janeiro. E eu vi uma galera escalando um time sem Drusilla e sem Jusceli. Como? Sem Jussiel eu, eu acho que, que pode acontecer Mas sem Truscila você acha que tem um time titular Sem Truscila no Sesc Rio de Janeiro você Acha que ela vai ficar um pouco para trás Como você escala esse novo time aí a próxima temporada
3: É difícil Porque o time tem Três centrais de rede de dois Tem a Juscelia, tem a Lara e tem a Milka só tem só a linda Jéssica de rede de três porém você tem uma jogadora versátil que é a Jusceli, que ela pode fazer rede de três na Olimpíadas ela chegou e fez rede de três a última temporada ela chegou e fez rede de três, porém eu acho que não é o forte dela ela já destruiu Superligas com Chinas, então assim não é o forte dela, porém ela pode jogar muito bem aí tem a, aí a disputa vai ser entre a Milka e a Lara quem é a melhor? Então, assim, eu acho que a Lara so sobressai Também um acho. pouquinho Acho que vai dar lá. Pela temporada, sim. Eu acho que a Lara se sobressai um pouquinho. Mas em questão às ponteiras, vai sim ter um. Vai revezar muito ali. Penha, Drusila e Amanda vão revezar demais. E a Ariel, acho que vai entrar, vai ser o mesmo papel ali da, da, da Cacere, que ela passa bem. Então, assim, qualquer coisa, a Drusila não taquinando, põe a Ariel lá que ela vai conseguir porém eu não sei como é que vai ser a Gabiru nesse sistema todo porque né a Natinha entrou a Natinha ela defende muito bem passa for muito bem. Se pegar a
0: temporada passada da Gabiru a Natinha fica Na, não, na sim, real de fato. porque né
1: não deu. A Gabiru mesmo só ficou no time quer dizer na minha opinião né, o que eu acho por conta que ela tava lesionada e o Bernardinho não gosta de liberar dispensar atleta lesionada. Ela se lesionou com o clube Seria até meio escroto, né? Da parte dele, seria chato da parte dele dispensar uma jogadora que tá lesionada com o clube. Então, acho que meio que por isso que ele manteve ela para essa temporada. E tentar, assim... Na apresentação, ele disse que ia tentar reafirmar a Gabiru como libero líbero. líbero Eu acho que, que ele está forçando muita barra. Porque isso, não dá. Libro líbero, para ela não dá tem que ser a Natinha a titular.
3: Não. Depende. Dá assim. <risos> hoje... Hoje, ela tinha superior, porém, a Gabriel, ela já demonstrou de serviço. Então, assim, depois que ela fez a cirurgia, ela decaiu muito. Mas ela já demonstrou o serviço. Ela já foi campeã do Grand Prix, varrendo o fundo de, de quadra, entendeu? Ela, aquela final lá, épica lá, de Osasco contra o Rio de Janeiro... De Rio de Janeiro foi pro tie-break com a porque ela não, de, não deixava a Mônica rodar a bola. Mas eu Gabilo. acho que o problema
1: dela é nem o, o defesa, defesa é eu acho que é o passe. passe. O passe é, é que você o passe. Não dá, não é rola. Passe.
0: A gente vê ela treinando. No...
1: Cara, nos aquecimentos era bem triste. Porque a gente via a vitória, fazia esforço nenhum, pegava a bola na mão. Inclusive, fica aí a minha tristeza de vitória dispensada. Grande foi dispensada
0: mesmo? Foi confirmado? descansada
1: ah, foi. Grande Líbero, Mas infelizmente. ela estava no time ou? Ela estava sem clube, eu não sei se confirmou Alguém ainda Para algum clube para ela, mas ela estava sem clube No momento, e eu acho que é um desperdício Muito grande, a gente, no mas... aquecimento a gente via A Vitória entregava tudo na mão, na facilidade tão grande E a Gabiru se matava, ainda né? que umas bolas, não conseguia Fazer a perfeição ali no aquecimento Então imagina dentro de quadra. Né? E a Vitória quando entrou no finalzinho que o Bernardinho Revisou com ela, ela fez boas partidas então, foi até por isso que eu não entendi o motivo do Bernardinho de pensá lo Mas é isso, né? Bola pra frente.
0: Falando de vitória dispensada, isso me lembrou o Flamengo. Por quê? A equipe está aí se montando ou se remontando para a próxima temporada. O Flamengo que não deixa escapar muita coisa, né? A gente vai pegando algo ali, algo aqui e vai tentando... É. Montar. Montar ali o jogo com a gente pra, ali. Pra, é, pra saber o que, que vai acontecer no Flamengo em termos de transferência para a próxima temporada. Mas o que tem certo e oficial no Flamengo... É que a equipe vem com Francine, nova contratação, levantadora de 27 anos, vinda do Pinheiros, Ju Rijo, a gente já sabia já há um bom tempo, mas foi oficializada e apresentada, também chegando para o time do Flamengo. E o Flamengo também vem com a italiana a ponteira Valéria Papa, de 29 anos, que atuava no Scandite antes de chegar ao Brasil. É, Estevam, muita gente criticando, dizendo que o Flamengo está aí com algumas jogadoras meio aquém. Do que se esperava que o Flamengo pudesse ir atrás Por que, que eu falei da vitória? Porque poderia ser uma alternativa sim, de mercado para o Flamengo né? Já que ela foi dispensada e está livre no mercado Por que não ir atrás de uma jogadora Que tem experiência de Sesc e Rio de Janeiro Como é que você analisa essas novas chegadas Ao time do Flamengo, Estevam? E como você projeta o Flamengo para a temporada que vem? Lembrando que mesmo que as transferências As chegadas ao Flamengo Não sejam assim, muito bem avaliadas Não sejam uma... É, como, é que, como é que fala quando todo mundo é a favor?
1: Unanimidade? Gente. Unanimidade,
0: isso aí. Boa. Não seja unanimidade? Como é que você imagina o Flamengo que manteve Alexandre Dantas para a próxima temporada? Eu já até falei outras vezes aqui, eu Imaginar imaginava um o
2: Flamengo brigando entre os oito ali, voltando à Superliga depois de tanto tempo, né? Até uma surpresa nessa jogadora vindo do Escandite, da Itália, né? Que é, um, que é um grande clube lá. E acho que com a chegada dela também o Flamengo pode, pode sonhar com, com os oito ali e chegar, chegar aos playoffs também. Como eu falei também no, na semana passada, trouxe jogadores experientes, né? O time da Superliga B é um time bem. Era um time bem jovem. Trouxe Feizes, trouxe a, aquela central do Roberto do Pinheiros, né? São, são jogadores experientes ali que, que podem. As duas têm 34 que, anos que né? podem ajudar na, na campanha do Flamengo durante a Superliga A. Mas eu espero, espero pelo menos ver o Flamengo entre os oito ali, voltando à elite do vôlei nacional.
3: É, tem que jogar muito. O que você é, acha, Eduardo? Muito. Porque tem uma, A Tênin, né? A Tênin é uma boa líbero. Só que a Tênin... Ela... Ela tem uma... Ela, ela não teve oportunidade de jogar a última temporada, mas eu acho a Tênin melhor como levantadora do que como líbero. Porque ela, antigamente ela tinha ela fazia uma temporada como líbero, fazia uma temporada como levantadora, porém ela, ela vai jogar como líbero e de noite foi anunciada a Malu como oposta, é uma boa opção. Vai ser um bom desafogo. Né? A Malu jogou muito bem no Brasília na última temporada. É, tem a Juca rija A Juca Rijo, ela era uma das grandes promessas do vôlei brasileiro, né? Mas depois daquele jogo, ela só foi decaindo, virou reserva, nunca mais jogou como titular. E também ali, tem ela vai ter a Francine ali, né? No, no retrovisor dela. A Francine ali aos meus olhos, ela foi melhor do que a Liara, do no ano passado, na última temporada no Pinheiros. Mas valeu a pena, porque pode ser uma oportunidade para a Francine aparecer. entendeu Porque a Francine sempre foi aquela jogadora que era a terceira levantadora, foi a terceira levantadora do Rio, foi a terceira levantadora do Barueri, ali, subiu ali segunda levantadora ali do Pinheiros, vai ser do Flamengo. Daqui a pouco ela vai chegando. Porém, eu acho que ela tem potencial sim, eu acho que ela vai pegar a titularidade da Juca Rios, mas as ponteiras acho que eu não tô lembrando quem são. Quem são as ponteiras?
1: É, o Flamengo renovou com a Jéssica e Nayara saiu. Quem foi a outra? Não tô lembrando agora. A Angélica cara. também renovou, oposta. a oposta. Não, a Angélica é a oposta.
3: Ah, tem a Val. Não, a Nayara acho que vai ficar. Tem a... Não, acho que tem a Nayara não estava. Não?
1: Acho que não, acho que a Nayara ia sair, acho que por isso até que vem a Valéria. Enfim, o que eu bato na, tre na tecla do Flamengo, e minha crítica que vai ao Flamengo, é que contratou um monte de Central, muito um experiente, mas que não jogou nada há muito tempo, eu diria, né? E, e assim, quando a gente tem. Quando a gente contrata um monte de central, é que parece que passe tá numa boa e não tá. O Flamengo, às vezes, sei lá, tava 8x2 no jogo. O time adversário ia para o saque fazia seis pontos de saque no Flamengo seguidos. E não é brincadeira, aconteceu várias vezes, inclusive, com eu estando cobrindo o jogo. Então, assim, precisava de uma passadora. A Papa é uma boa passadora e se vira muito bem no ataque. Reserva dos candidatos durante dois anos. Me surpreendeu, inclusive, o contrato italiana para o time. Só que não é ela que vai resolver tudo, né? Tem que ter uma outra ponteira, tem que ter uma Libro que faça isso. A Libro que o Flamengo tinha, qual é nome da Libro? Juliana? É uma boa Líbero, eu não sei por quê, eles vão dispensar ela, pelo, pelo que eu entendi, né? Que contrataram duas Líberas novas, vão dispensar. Enfim, o Flamengo está se assim, enchendo de contratações, mas jogadoras já experientes, e, e que não vem atuando bem nos seus clubes da temporada passada. Então, assim, não entendi, na real. Eu achava que deveria continuar com o time que já estava ali, renovava com todo mundo, que não é um time ruim, e fazer é, contratações pontuais pegava umas duas ponteiras que passem bem, pegavam uma outra levantadora experiente, né, e fora isso, acho que não precisava de muita coisa, pegava uma outra oposta, mas precisava muita coisa. De oposta, até bem, agora que renovou com Angélica, veio a Malu, não é isso? A Malu que jogou no Malu, Minas, isso, revisava a, gente a cabo no do Noronho. As renovações a
0: Angélica, acabou com a Jéssica e a Nandiala.
1: Ah, sim, Nandiala, boa, Nandiala. ótima central. Nandiala isso ótimo, que, isso ótimo, que eu não Nandiala. entendo, para que contratar mais quatro, assim, três ou quatro centrais? Não precisava, cara, já tinha central bom no time. Então, assim, enfim, fiz um monte de contratação, vamos ver o que, que dá. É, dá para o time brigar ali entre os oito, porque eu confio muito no trabalho do Alexandre. Porque, na teoria mesmo, briga para não cair. Mas eu acho que não cai. Acho que dá para ficar. Isso aí. A gente vai
0: passar agora para o Curitiba Vôlei, que anunciou o técnico Duda, que trabalhou com o Lavarine no Minas como técnico do seu time para a próxima temporada. Curitiba aqui também vem com as jogadoras Maiara Santana, Maria Alejandra, da seleção colombiana, Sara Dias e Vivi Brown. E aí, o Eduardo, o que você acha que vai dar o Curitiba nessa próxima temporada? Quais são as expectativas desse time?
3: Pergunta difícil. <risos> <risos> mas a, <risos> a Sara é uma boa aposta, né? Vivi Brown ela foi ali reserva ali da, do Osasco. Ela é uma boa passadora, mas ela é baixa, né? Eu não sei como... Não, não a vi jogando, então eu não sei como que ela é, ela vai acabar se tornando... Não sei se ela vai ser titular. A Maria Alejandra, ela é uma boa jogadora, mas eu não... Ela é a levantadora né da seleção colombiana. É uma Isso. boa jogadora, mas eu acho que Curitiba vai, é aquela mesma questão. Vai ser um time que vai ainda, né, que vai... vai
1: fazer uma boa partida, vai fazer uma boa partida, vai fazer e... fazer bem ruim, e vai, vai ficar naquela fase né? ali, né.
3: Entendeu? Vai fazer com que os, os times que investiram, cumpram tabela. Tá é. Mas é bom ver o Curitiba. Curitiba é uma cidade que tem uma cultura de vôlei muito forte. Então, assim, é bom ver o Curitiba de volta. O, o Curitiba, é na, na última Brasil, temporada, Curitiba. sim, né, Roberto é A desde lá tem o Gianzinho, o líbero, tudo de Curitiba. Sim. Mas o Curitiba a última temporada, ele assustou um pouquinho. O aquele lance do tipo o elenco jogando junto, fazendo cada um fazendo sua parte direitinho, deu deu um susto ali. Deu. É tanto que no início deu da um Superliga, né? no, no início da Liga, os grandes só faziam tiebreak break com o Curitiba. É claro, né, que é início de temporada, os jogadores estão chegando tal. Mas, cara, chegou a fazer um tie-break, com a maioria. Então, assim, deu um sustinho. Mas acho que Curitiba vem de volta. Num... Vai fazer uma boa Superliga, mas não acho que não vai chegar nos oito, não.
0: Ok, show. Agora vamos para um boletim sobre o que vem acontecendo no nosso vôlei de praia. Já vou pedir para a produção separar aí a nossa arte sobre vôlei de praia. Para botar aí na tela, que o Danilo vai comentar o que vem ocorrendo aí. Fala aí, Danilo.
1: É, isso aí é um pouco do que vai acontecer né, no Mundial, que vai acontecer no final de junho, Mundial de Vôlei de Praia. Foi decidido os grupos, né, nove, oito grupos no caso, doze gru <risos> grupos. E eu vou falar um pouquinho agora do que aconteceu no na último na última, última, última final de semana. O circuito mundial Quatro Estrelas em Ostrava, na República Tcheca, o Brasil foi bem no feminino conseguindo um ouro e um prata. Agatha e Duda enfrentaram a Patrícia e a Rebeca na final. Venceram três duplas americanas durante a, a, as disputas, né? E, então, passaram bem, conseguiram chegar bem. E cresceram no ranking mundial e vão com tudo agora para o, o mundial de vôlei de praia. Já no masculino, o Brasil não tem ido bem, né? Está indo bem irregular, eu diria. Tem outra arte aí, foram duas. Tem, tem outra agora, do não vôlei do do feminino. Do feminino. Joga agora? Pode jogar, pode jogar. E no masculino Alisson e Álvaro Filho ficaram nas quartas né, para a dupla da casa da pelo City e Schweiner, e já Evandro Brun e Brunschmidt perderam para a dupla russa Kraushinikov e Stoyanovski por 2 x 7 1 também e de novo a dupla campeã foi a dupla norueguesa né, o Anders Moll e o Christian Sorum três vezes né, terceira etapa seguida que eles ganham e são os favoritos aí para o Mundial e é isso.
3: Boa, acho, galera. E aí? Eu acho que talvez o as duplas brasileiras não estão rendendo bem de, devido à dança da cadeira que ainda está rolando. Sim. Né? Talvez... O, agora o, o, parou,
1: porque agora tem Mundial, já está tudo decidido.
3: Mas eu, eu não sei, eu, eu li em algum lugar que o... o Thi, Thiago...
1: Thiago. O, Thi,
3: tem um Diogo... Quem é a dupla do Tiago Tiago e Oscar. André. Não, Jorge e André. Ah, André sim. André e Jorge. Eles, não, é uma dupla. Eles... Se formar ali, jogar Mundial, beleza, mas daqui a pouco vão separar, então assim... É, né? porque eu acho que
1: o Guto e o Simon estão ali também, o Guto tem... O Guto, cara, o Guto é muito bom, eu não sei, ele pegou uma dupla ruim, na minha opinião.
3: Por quê?
1: O, o Simon. Simon, acho que o Simon é uma dupla ruim pra ele. Eu, o pô, Simon é eu...
3: bem, cara, o Simon é o um bom bloqueador. Eu acho que
1: o Guto Porém, precisava de um atacante um melhor A nossa esperança,
3: assim, de, algum, de ter alguma coisa no vôlei de praia, é Bruno e o Evandro. Com certeza. Entendeu?
1: Muito
0: bem,
3: muito bem. Não
1: encaixaram ainda, mas vai encaixar. É, mas não Toda não a sorte
0: do mundo aí, nossas duplas brasileiras no nosso vôlei de praia. Toda a sorte das nossas seleções masculina e feminina de vôlei nas suas disputas na Liga das Nações. Estamos chegando ao final do nosso Jornada de Prata. Muito obrigado a você que compartilhou nosso programa, que participou, comentou, curtiu. Você que seguiu a gente, você que curtiu a gente também. Até a semana que vem e uma ótima noite para vocês.
4: Priores de Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores de Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, Humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, priority conteúdos. Baixe o app e Se Divirta. Pegue aquela cervejinha gelada, ajeite-se no um sofá e participe desse papo de bar mais divertido na internet. Vamos conversar sobre o futebol de um jeito que você entende, sem ficar em cima do muro no programa Pirosca da Bola. Segunda às 19 horas aqui no Priority Conteúdos. A dupla mais divertida da internet comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui. Programa Goiabada e Marmelada, terça-feira, às 19h. É exclusivo na Priority Conteúdos.